0: Por que ouvimos zumbidos sem nenhum som por perto? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podasfera. O destaque de hoje vai para o podcast Das Minas, comandado pela Tati Tamura e pela Tuca Almeida. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Das Minas. Olá, ouvintes do Naru Rodou. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. Nós somos o Podcast das Minas um podcast com clima de mesa de bar, onde os assuntos vão dos mais comuns aos mais aleatórios. Somos Podcast das Minas em todas as redes e agregadores.
1: Vai lá escutar a gente.
0: E chegamos ao momento a querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Rodô tem desconto de R$ reais. mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô aí
1: temos pergunta de ouvinte, Altaí. Sim, de vários ouvintes, inclusive de patronos do nosso grupo no Telegram. Tá
0: certo. E é um episódio que tem esse
1: título engraçado, mas ele é, na verdade, de utilidade pública, é isso, Altaí? Sim, é um fenômeno que no Brasil afeta cerca de 48 milhões de pessoas, para você ter uma ideia. Praticamente um em cada quatro brasileiro sofre disso. Isso, ele, ele percebe que tem, a, a questão é o grau. né? O, assim, ah, um... tá, existe um grau, graus diferentes isso aí. Isso, então assim, tem 48 milhões de pessoas que são acometidas pelo zumbido, mas cerca de 1 a 2% da população brasileira e mundial tem problemas mais sérios sobre isso. Então vamos falar sobre as causas desse fenômeno prevalente. Perfeito, então. A pergunta, Altair, veio do Ângelo
0: Barbosa, que tem 24 anos agora uhum. né, e é estudante de Sistema de Informações em Macaé, Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte, Altair. Hoje, enquanto conversava com minha irmã, ela me perguntou por qual motivo ela ouvia zumbidos quando ia dormir ou quando estava em um ambiente silencioso. Como eu não soube responder, passo a pergunta a vocês. Por que ouvimos esse barulhinho em ambientes muito silenciosos? Também temos a pergunta, Altair da Pamela, de São José dos Pinhais, no Paraná. Ela é designer de profissão e entusiasta de ciências. E ela diz o seguinte, estava fazendo uma busca por referências diversas e, como de costume, uma enxurrada de coisas aleatórias apareceu. Entre elas, uma fotografia linkando para um blog falando sobre zumbidos no ouvido, culpando a glândula pineal. O artigo até estava interessante quando começou a falar sobre sair do corpo. Apesar disso, fiquei com a dúvida: por que nossos ouvidos zumbem? A culpa é mesmo da glândula pineal? Pergunta também do Ruben Marley, que tem 38 anos, é músico e jogador de pôquer. Altair. É isso aí. Há cerca de 10 anos, disse o Ruben, eu colaborei com o TCC de uma jovem formando em fonoaudiologia da PUC de São Paulo. E o trabalho dela era sobre zumbidos. Só que zumbidos não provocados externamente por alguma fonte sonora, mas sim pelo cérebro. Eu tenho esses zumbidos dentro da minha cabeça o tempo todo, e pelo que eu me lembro desde sempre. São zumbidos bem agudos, parecidos com aqueles que temos quando ouvimos alguma música alta ou um barulho forte. Mesmo sem estar exposto a barulho algum, os zumbidos estão lá pitando na minha cabeça. Por causa desse TCC, soube que isso é mais comum do que eu imaginava, e que em alguns casos as pessoas ficam loucas. É verdade? <risos> Aí, e temos também o Matheus Vieira, que é estudante de Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele diz o seguinte. Há cerca de uns quatro anos, antes de dormir eu percebia um estranho zumbido que não vinha de lugar nenhum. Algo parecido com o som que escutamos após uma explosão ou algo do tipo. Desde então, esse som me acompanha de maneira esporádica, até que nesse ano veio a ser quase diário. Ao pesquisar sobre o tema, me deparei com o nome Tinnitus, ou Tinnitus, porém encontrei pouca informação confiável sobre o tema, mas uma grande comunidade que sofre do mesmo e as mais diversas explicações, desde perda auditiva a sinais de mediunidade, entre aspas. Por fim, deixa as perguntas. O que seria de fato tinnitus ou tinnitus? O que o causa? Se existe cura e quais as consequências a longo prazo? E também, né, aí? A gente tem o Kleber, que é do nosso grupo de apoiadores lá no Telegram, que também fez uma pergunta correlata... Um comentário, né? Exato, um comentário correlato que diz o seguinte. Tem época que o zumbido fica mais alto. E tem época que incomoda menos. Parece ficar mais baixo. Se eu gripar e o ouvido ficar tampado, fico para enlouquecer de tão alto que o som fica. Altaí!
1: A ciência tem como explicar esses zumbidos, Ataí? Sim, muito. Tem, tem bastante. Temos bastante coisas para falar sobre isso. Vamos começar respondendo as perguntas mais simples, assim. O tinitus, ou zumbido, ou um outro nome também usado que é acufeno. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa palavra, né? Acufeno. Não. Todos são sinônimos, tá? Zumbido no ouvido, o tinnitus já é um nome mais próprio, né? Clínico. Uhum. O acufeno também é um nome mais antigo. Mas o mais comum é tinnitus, ou simplesmente zumbido. As coisas mais simples pra gente responder é... Não tem ligação nenhuma com mediunidade, e não tem nada a ver com a glândula pineal. Ponto, tá? Então... Uhum. Outras coisas também importantes, inclusive eu vou justificar o porquê logo mais, tem muitos remédios homeopáticos para tinitos, para zumbido, tá? Eles não têm remédios tem nenhum... homeopáticos, não é? Isso? é você, encontra. você pode procurar, eu não vou não vou dar link por razões óbvias, mas você pode procurar tipo remédios homeopáticos que você toma, a homeopatia e diz que reduz o zumbido no ouvido. Além de não ter efeito nenhum, não servir para nada, em alguns casos de tinitos pode fazer mal. E eu vou mostrar é por quê. Mesmo. É, mas assim, o, o que faz mal não é a água que você toma, porque a homeopatia é só água, né? Não é o líquido. Tem tipos de tinitos, né? Tem tipos de zumbido no ouvido. Tem alguns tipos de zumbido que se você não fizer um tratamento rápido, pode evoluir pra algo muito grave. E a pessoa que fica tomando homeopatia achando que isso tá ajudando, na verdade, tá postergando um tratamento para evitar algo mais grave. Então, nesse sentido, a homeopatia faz mal, né? Tá. Porque evita a pessoa buscar um médico de verdade e tratar do jeito correto.
0: É, porque quando a homeopatia é só um placebo e não causa nenhum mal, ainda menos
1: mal agora. E é um problema, né? É, Altair? não, mas ela causa. Em geral, a homeopatia causa mal, não em si, mas por coisas associadas que a pessoa deixa de buscar um tratamento adequado. Então essas primeiras duas informações a gente já deixa no começo do episódio. Pra quem tiver curiosidade, já tá respondido. É, ok, você já teve experiências na sua vida de ouvir zumbidos sem ou, ou sons é, sem nenhum estímulo externo? Eu já. Como foi? Que tipo de som você ouviu? Eu tenho, eu, eu tenho um pouco de rinite, né, Otávio? Então, uhum.
0: quando eu tô com as vias aéreas congestionadas pela rinite, é como se tivesse um zumbido dentro da minha cabeça, assim.
1: Então você ouve na cabeça, não no ouvido. Quer dizer, parece que é na cabeça, sabe uhum. assim? Sei lá, ele anda. Ah, ele, ele, <risos> ele se moveu.
0: É, exato, ele anda, né, se eu, se eu faço, inclusive, forço o ar pelo nariz ou coisa do gênero, se ele muda de lugar, né, mas enfim, é claramente um zumbido que não vem de
1: fora. Hum. Isso, é Sabe criado assim? pela sua cabeça, né, vem de dentro. Exato. Então, o, o, a melhor, pra quem nunca teve, nunca percebeu, né, ou nunca teve zumbido, a melhor forma de você experienciar o que é, é quando você vai num show de rock, ou num show de música muito alta, e depois você volta pra casa, ou você vai numa balada, né, você vai numa balada fechada, quando você volta pra casa, não parece que seu ouvido tá pulsando, ou tem um som residual no fundo, que eventualmente no dia seguinte passa, né, Sim. agora imagina se ele não passasse, é isso, tá, então, ah, tá. é basicamente isso. O zumbido tem, em geral, ele é um tom, né? Em geral, você ouve um tom. Né? Ele é um tinido, um tonzinho. Ele pode ser o som... Sabe quando você coloca na TV, no ruído branco, assim, da TV? Fica aquele tsh, né? Isso é um outro som. Uhum. É um som de ruído branco. Raramente é uma música. Assim, ou, pelo menos, notas, né? Sons, sons tonais. Isso é muito raro. Uhum. Um, um tom. né? Certo. Em geral, é um, é um ruído assim bem diferenciado, mas é muito presente. Em algumas pessoas pode ser mais agudo, outras mais grave, e pode ser muito alto. Inclusive, vamos deixar, tem uma série de artigos na descrição, porque isso é um tema muito estudado hoje em dia, porque é bem interessante. Por que é um tema muito estudado hoje em dia, Altair? Porque, eu vou explicar as hipóteses, tem a ver com o funcionamento do cérebro como um todo e tem associação com depressão, tem associação com, com vários outros distúrbios, assim, e hum... que as pessoas não reparam. Tem uma questão da direcionalidade também Então, por exemplo, o zumbido Ele é relacionado, ele é associado Com pessoas com depressão, né só que aí um, uma coisa interessante é você saber a direcionalidade. Então assim, tem pessoas que desenvolvem o, o zumbido no ouvido muito alto e por causa disso elas ficam deprimidas. Isso é uma coisa, né?
0: é uma, é uma fisiopatologia. Quer dizer, a, o zumbido é um dos fatores causadores
1: da, de, da, da depressão? Isso não para todas as pessoas, mas para alguns. Tem outras pessoas que é o contrário. A pessoa fica deprimida e depois tem o zumbido. Ah, ele é uma consequência. Isso. Então, assim, você só fazendo avaliação clínica para você saber qual é qual, né? Porque o tratamento muda dependendo da temporalidade da manifestação da associação. Então depende. Então é um fenômeno multifatorial e é bem interessante, e mostra o funcionamento do nosso cérebro também, né? Além de ser um fenômeno muito prevalente, né? Como eu falei, no Brasil, 48 milhões de pessoas têm, né? A esmagadora maioria das pessoas tem zumbido, tá? Inclusive é relacionado com a idade. Você vai ficando mais velho, você vai tendo um pouco de perda auditiva, vai aparecendo um ruído residual mesmo, né? Só que como ele não é muito alto, a pessoa habitua, tipo ela esquece. Isso vira paisagem assim, né? Isso, vira, a pessoa habitua mesmo, né? Uhum. Então a maior causa do zumbido, a, a esmagadora causa, assim, é a perda de audição causada por ruídos, né? É, é a principal causa do zumbido. Então assim, se a gente tem 48 milhões de pessoas que têm algum grau de zumbido frequente no ouvido Cerca de 1% a 2% dos indivíduos não habituam. Ou seja, o som fica prevalente na sua cabeça. Então imagina, tudo que você faz tem um som muito alto. Sim. Mas vai atrapalhar, né? Não vai ficar uma coisa irritante. Verdade. Sabe? Você não consegue desligar o som, não, não tem, né? Porque como não tem um feedback externo, ele é produzido pelo cérebro, assim, o que, que você vai fazer, né? Então é, gera uma irritação, isso gera uma, uma piora da qualidade de vida enorme ao longo do tempo. Mas, de novo, o, apesar do fenômeno ser o mesmo, você ouvir um zumbido na sua cabeça, tem diferentes causas, tem diferentes processos que podem gerar esse zumbido. Por isso que a ideia desse episódio é um episódio informativo. Você ouvindo ah. esse você, você, tipo, por exemplo, eu tenho um zumbido, vai. Eu ouvindo o episódio, eu não vou saber qual é a causa etiológica do zumbido que eu tenho. Eu vou saber é. as causas possíveis. Assim, ó, pode ser por causa de A, B, C, tem vários sozinho você não descobre você tem que ir no médico tá hum. então isso na verdade você pode te ir no, no otorrino é isso pode ser no otorrino pode ser no fonoaudiólogo dependendo do caso né então você tem que procurar ajuda profissional a ideia desse episódio é te dar dicas para você reparar você mesmo você prestar atenção em você mesmo e aí você vai no médico, você consegue explicar. Ou no fonoaudiólogo, você consegue explicar melhor o que você está sentindo,
0: né? Certo.
1: Então, na verdade, o objetivo desse episódio é te dar elementos para você explicar melhor os seus sintomas para o médico ou para o fonoaudiólogo. Então isso é muito importante. O tinnitus, ou zumbido, tem dois tipos básicos, né? Que é o zumbido primário e o zumbido secundário. O zumbido primário é o mais comum. Assim, é 80% dos casos. O zumbido primário certo. é quando você ouve um zumbido... E não tem um, um feedback externo. Então, você tá num ambiente silencioso, igual ouvintes falaram pra gente, né? Antes de dormir é muito comum, porque em geral você tá é, mais calmo, assim, tá num ambiente com menos barulho. Antes de dormir, você começa a ouvir um zumbido, né? Tem pessoas, assim, que acordam no meio da noite para fazer xixi, e quando deita, né, que já tá mais silencioso, a pessoa ouve um zumbido e aí não consegue pegar no sono, porque fica reparando Sim. o zumbido. Então, é o jeito como a pessoa descobre, por exemplo, o que tem. Quando não tem nenhum feedback externo, é o zumbido primário. O zumbido secundário é quando envolve uma questão mais orgânica e o zumbido secundário, ele existe, de verdade. Por exemplo, imagina que você tem um zumbido secundário dentro de você. Quem? Eu, de fora, consigo ouvir ele também. O zumbido uhum. primário, como ele não tem um feedback externo, ele é gerado pelo seu cérebro, tá? O seu cérebro gera o som que você ouve. Não é que o som existe. Ele é gerado, tá? De dentro ah, pra fora. O zumbido aham. primário. O zumbido secundário, não. Tem um barulho de verdade que eu consigo ouvir de fora também. Com aparelhagem, né? Eu consigo ouvir. Tá vindo de fora? Não, tá, você tá produzindo um som. Assim, o seu corpo ah, tá. produz um som que eu sou capaz de ouvir de fora. Certo. Esse zumbido secundário, ele é mais grave, e aí você tem que procurar tratamento mais rápido, tá? Daí a importância. Mas, mas
0: você tá ouvindo de, vindo de fora, o seu, seu aparelho auditivo, ele,
1: ele vibra por dentro? É, então, ele vibra por dentro. Eu vou dar um exemplo. Uma, uma das causas do zumbido secundário é uma doença vascular, por exemplo. Então, é, é, as, as veias e as artérias da região do seu ouvido, né, do ouvido interno, ali, é, elas estão muito comprimidas. Você está tendo uma, um problema vascular. né? Então, imagina, por exemplo, quando você coloca a mão no seu pescoço, você consegue sentir a pulsação né, da sua carótida, não consegue? Colocando Sim. o dedo no pescoço. Imagina Exato. que uma artéria, por exemplo, na, no seu pescoço ou perto do ouvido, está meio obstruída. Né? Hum. Você vai começar a ouvir um pulso. Tipo como se fosse um zumbido mesmo. Você vai começar a ouvir um pulso com o mesmo ritmo da sua frequência cardíaca. Você hum. entende? Então, ou, ou você ouve um, um tinido, né, ou um pulso, e aí o, o médico, quando ele repara isso, né, ele consegue auscultar. Ele consegue colocar o estetoscópio perto do seu ouvido.
0: Certo. E ele
1: consegue meio que ouvir o zumbido que você está ouvindo. Fiel, assim, um zumbido fiel. <risos> é, é razoavelmente fiel mesmo. Mas esse é um sinal? Do zumbido secundário, né? E aí isso tem várias causas e isso tem que ser tratado rápido, né? Isso que é o mais importante. O zumbido secundário, ele é responsável por menos de 10% dos casos. Então é relativamente rápido, mas por isso você tem que procurar um médico e não fica tomando homeopatia. Ou acreditar que você é médium, tá? Porque não tem nada a ver. Tem uma doença específica que é chamada doença de Menier, né? A doença de Menier, ela, é, ela gera vertigem. Então muitas pessoas têm vertigem, tontura e tal. Ela é caracterizada, basicamente, por um aumento de fluidos dentro do seu ouvido interno. Então, a gente gravou um do 240, que é por que ruídos nos incomodam tanto, que eu mostro como que funciona o ouvido mesmo, né? Dentro dos canais semicirculares tem a cóclea, tem os cabelinhos lá dentro, né? Que são as células ciliadas, né? E dentro de uma água. E aí tem todo o funcionamento do ouvido mesmo. Como que o sinal entra no ouvido e vai para o cérebro. É, algumas pessoas, a gente não sabe ainda direito por porquê, mas tem uma, uma certa questão familiar, começa a ter um aumento de fluidos muito grande, começa a ter muito líquido ali dentro. Isso Sim. gera um aumento de pressão, que pode gerar um problema vascular dentro do ouvido, e aí pode gerar um zumbido, né? Então, se o médico identifica isso, aí o tratamento é um pouco mais tranquilo. Pode ser também por uma infecção, às vezes pode ter um problema infeccioso no ouvido, e aí isso gera o um zumbido, né? Pode ser também por uma reação autoimune, às vezes a pessoa tem uma reação autoimune e isso pode gerar um comprometimento do, do das, tanto das veias, das artérias ali da região do ouvido, como do, do, da própria cóclea e aí a pessoa ouve um zumbido. Né? Tem outras causas mais simples que pode ser o excesso de cera, às vezes você tem muita cera no ouvido e isso aumenta a pressão em cima do tímpano né? e, e aí pode gerar um ruído residual também que é um zumbido. Então, é, essas causas, né, são causas ligadas ao, zum, ao zumbido secundário, né, que tem uma questão própria, assim, direta, tá? Os Outros casos de zumbido secundário é, é, por exemplo, efeito colateral do uso de remédios. Tem alguns medicamentos que você toma que o efeito colateral é o zumbido. E aí basta hum. você informar o médico quais remédios você está tomando, se o médico vai saber, ah, falar esse remédio, uma contraindicação é, é zumbido. Então para de tomar ele e aí você vê se o zumbido passa, né? Então, por isso que a importância desse episódio é uma importância informativa mesmo, pra você meio que rastrear os seus próprios comportamentos pra ver o que pode estar mais ou menos associado na hora de conversar com o médico. Porque é meio difícil mesmo
0: explicar, né, pro torrino ou pro fonoaudiólogo exatamente o que, que você tá sentindo, o que, que você isso. tá ouvindo, né?
1: É, exatamente. A ideia desse episódio, além das perguntas dos ouvintes, é isso também. Porque o zumbido é uma coisa muito indiferenciada. É difícil a pessoa contar a história causal, de como começou e tal. Então fazer esse rastreio, assim, é, inicial é bem útil. Então a gente explorou principalmente as causas do zumbido secundário. Lembrando que ele representa cerca de 10% no máximo dos casos, tá? Só dos 90% é o zumbido primário. O zumbido primário é quando não tem o som mesmo, não tem inflamação, não tem problema vascular, não tem nada. E você tá ouvindo o zumbido tá. né, na sua uhum. cabeça. Então ele, ele é basicamente uma produção do seu cérebro, né? E aí que a hipótese é bacana demais, né? Aí que a gente vê uh -huh. a neurofisiologia, é um negócio interessante. Na, naquele episódio do 240, é, eu expliquei como que funciona né? O, o ouvido e tal, as células ciliadas. Basicamente, a, a célula ciliada que fica dentro do seu ouvido, ela é, é meio que um cabelinho, né? da relação lá dos ossinhos do ouvido, né, a bigorna, o estribo e o, e o martelo, geram um estímulo sonoro, e esse estímulo sonoro gera a vibração de uma água, de um líquido dentro do, da cóclea, esse líquido vibra a essa célula ciliada, e um estímulo que é, na verdade, sonoro, essa célula transforma num estímulo elétrico, né? E aí esse estímulo elétrico passa para o nervo auditivo e vai até o cérebro, né? pro córtex auditivo, espe especificamente. Então, basicamente, é assim. O interessante é que, assim, a, a, a maior causa de zumbido é a perda de audição, tá? Então, assim, uhum. tem esses 10% aí que são causas mais diretas, que foi o que eu expliquei no zumbido secundário. Qual é a maior causa do zumbido primário? É perda de, perda de audição, tá?
0: Tá? Que é, uma, que é uma ironia, né? Quer dizer, quanto mais surdo você fica, mais zumbido você Isso, ouve.
1: É, é bem, <risos> exato. Então, a perda de audição pode acontecer pela idade, é, aí é tudo bem. Aí, aí, esse caso, quando acontece pela idade, é um zumbido pequeno, é um zumbido baixo, sabe? Então, a maior parte das pessoas se habitua, né? Mas, por exemplo, quando você tem uma perda de audição por um acidente, né? Ou por um, um trauma mesmo, bateu a cabeça. Ou por um som muito alto, né? Ou por sons de repetição. Ficar no fone de ouvido o dia inteiro. Ficar ouvindo um monte de notificação de celular com aquele som do capeta, né? Que dói que o cérebro, né? Até quando para de doer quando você tá tendo o, o zumbido já. né? Porque já detonou o seu cérebro, o seu ouvido. Então, o episódio 240 cobre essas coisas das causas dos ruídos, assim, que nos incomodam tanto. Mas, tem uma questão da perda de audição que é um fenômeno muito interessante. Que é o seguinte, eu vou pedir pra você, quem, imaginar... Sabe quando você compra pão de forma? Hum. Ah, vem um saco, né? O pão de forma vem um saco? Os pão, o pão não vem cortado em fatias? Isso. Isso. Então, no seu cérebro, é, coloca, assim, tem, tem o seu, a sua orelha, né? Tem o seu ouvido, que é o buraco. Coloca o dedo logo em cima da sua orelha, né? Se você colocar o dedo logo em cima da sua orelha e fizer um furo na sua cabeça, quando chegar no cérebro, vai encostar no córtex auditivo, Tá? Então, o córtex auditivo, que é a área cerebral que principalmente processa o som, ela é bem perto do ouvido mesmo, dos dois lados. Tá? Você tem elas dos dois lados, o córtex auditivo, né? direito e esquerdo. É, o córtex auditivo, ele é uma estrutura, uma parte do cérebro que é compridinha. Parece uma minhoquinha, uhum. tá? ela é compridinha. Então imagina que esse córtex auditivo é como se fosse um, um pão de forma. tá? Então você olha para o saco de pão de forma fechado, tem várias fatias enfileiradas, não tem? Sim, sim. Quando você olha o seu córtex auditivo, é como se fosse o pão de forma, só que não tem as fatias, né ele é, ele é inteiro. Aí imagina que você vai dividir eles em fatias. Ah, tá? esse córtex auditivo é uma lombriguinha que você divide em fatias. Uma das coisas sensacionais do córtex auditivo é que você pode dividir ele num mapa que é chamado de mapa tonotópico. Mapa tonotópico. Tonotópico. Tonotópico, que é de tons. Hum. Né? Certo, então, né? por exemplo, a gente, a gente tem uma capacidade perceptual de sons dentro de uma certa frequência, né? que são é os sons que a gente consegue ouvir. Desde os sons de baixa frequência até alta frequência. E, e esse mapa tonotópico é como se cada fatia do seu cérebro, né? cada fatia do córtex auditivo, fosse uma área responsável para processar única e exclusivamente uma certa faixa de frequência de sons que você consegue ouvir. E essa faixa de frequência tem uma ligação direta com uma área específica da sua cóclea. Então imagina, dentro do seu ouvido tem lá uhum. os cabelinhos, né? As uhum. células ciliadas. Essas células ciliadas elas vibram em função da frequência do som que você está ouvindo. Tudo bem? Tá? Uhum. E em função da, da faixa de frequência que você está ouvindo, cê, é, um certo grupo de células ciliadas vão vibrar. E essas células ciliadas são ligadas diretamente por um fiozinho né, que é o nervo, até uma área específica do cérebro. Então, basicamente, a relação entre a nossa cóclea e o córtex auditivo é como se fosse um piano. Sabe? sabe o, o piano é um instrumento de corda, né? Então, o, o piano, quando você bate uma tecla, o, tem um martelo que bate numa corda e aí toca o som. Isso, né?
0: Exato. Então, e aí ressoa no... no...
1: É, na, na caixa na do, do na piano. Na câmara do piano, né? Porque ele é, ele é de corda e acústico ao mesmo tempo. Isso, né? exatamente. Então, imagina que, o, que o, o, as células ciliadas do seu ouvido é como se fosse a tecla, né? Toda vez que você bate a tecla, o martelo vai bater na corda. E o que, que é a corda? É uma área específica do córtex auditivo, tá? Então, existe uma correspondência direta entre setores da sua cóclea e setores do seu cérebro, diretamente. Caramba! Então, assim, hum. quando, quando, quando uma célula ciliada X é estimulada, vai estimular exatamente uma área no córtex auditivo. E é sempre a mesma. Hum. E o córtex auditivo, ele está na mesma altura da orelha por acaso ou não é por acaso? É, por, é pelo desenvolvimento embrionário, sim. É porque as áreas auditivas são mais antigas, evolutivamente, assim, do que... Então, mas eu digo, ela, ela está na mesma altura... Facilita
0: funcionalmente a, a,
1: a. Facilita porque você tem uma perda de informação quanto mais comprido é o, a distância, né? Mas como não, a gente é, tem um cérebro relativamente pequeno, né? O corpo é pequeno, pra, dada uhum. a velocidade do pulso nervoso, sim, essa perda é irrisória. Sim. Assim. Tá. Mas é, é igual a área gustativa, né? A área que a gente processa a gosto é logo em cima da, da boca também. Tá. Então ela é muito próxima. Então a área, a área uhum. auditiva e a área gustativa são muito próximas da, das regiões de produção. Já Sim. o córtex visual é um pouquinho mais distante, né? Hum. Porque envolve uma, uma gama maior de percepções, né? Mais complexa. Complexo entre aspas, né? Mas é, é, então você pode associar o córtex auditivo, a relação entre o córtex auditivo e a cóclea, com o piano, né? Sempre que bater aquela tecla, né, vai tocar aquela corda, sempre. Agora imagina uma situação, quem? Imagina que o a tecla do piano quebrou. Uhum. Então, se uma tecla do piano quebrou, você pode apertar qualquer outra tecla, não vai vibrar mais aquela corda que é ligada com a tecla quebrada, certo? Exato. Não vai, né? Ou não seja, vai. fazer usando a mesma metáfora. Se tem um certo som que eu perdi porque eu tive uma lesão numa célula ciliada do meu ouvido, né? eu perdi esse som por, pela idade, ou principalmente por um acidente, algo do tipo, ou porque eu ouço um som muito alto, se eu perdi um, essa célula ciliada, automaticamente o meu cérebro não vai mais é, re receber o sinal naquela área específica daquela célula, certo? Uhum. No entanto, o nosso cérebro não é igual ao piano. Porque no caso do piano, se, se não tiver aquela tecla a nota nunca vai ser tocada e tudo bem, o piano não vai, não vai tocar mais. Só que o nosso cérebro ele é mais dinâmico, né? Ele tem, um, ele tem um fenômeno, um mecanismo de plasticidade cerebral. Você tem uma certa área que não é ativada, né, o que, que vai acontecer? Ao invés do fenômeno ser bottom-up, que é de, de fora para dentro, né? ele vai começar a ser produzido de dentro para fora. Né? Uhum. Então no, a, aquela área que não é estimulada porque a, a, houve uma lesão na cóclea, ela vai começar a gerar pulsos por conta própria. Né? Hum. Ou seja, ela vai jogar pro ouvido sons. Ela fala: Ah, você não, tá, você não tá me usando? Não tá tocando? Então eu vou tocar. E aí ela toca sozinha. O cérebro ah, toca faz. sozinho. Mas e esse é o zumbido. E esse é o zumbido. E esse é um zumbido. Então, o zumbido é um aviso, na verdade. é, isso? é, é, um, é os, 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 Tem uma parte do cérebro lá, tem uma fatia de pão do cérebro. Fala, você não vai me usar? Então eu vou tocar sozinho. E aí começa a tocar sozinho, dentro da sua cabeça. Sabe? Ah. Isso, Mas... pois é. Isso tem muito a ver com o primeiro episódio desse ano, né? O Naruto 266, que é, é porque que vemos luzes, né? É quando a gente fecha os olhos, né? Lembra naquele episódio que a gente falou dos fosfenos, né? Quando você fecha o olho você vê luzes. E isso é um fosfeno auditivo. O seu cérebro é, é um fosfeno auditivo. Então, do mesmo jeito que você fecha o olho à noite, você vê luzes pela estimulação do córtex auditivo que joga um sinal para o olho, para células do olho. Nesse caso do ouvido, o próprio córtex auditivo joga um sinal para o ouvido. E aí você ouve um som onde não tem. É um fosfeno auditivo, né? Veja que interessante. É o mesmo mecanismo do cérebro, né? Só que em outro, outra via sensorial, né? Então, então basicamente o zumbido é isso, tá? Basicamente é isso. Né? e por isso que a maior parte das causas do zumbido se deve à perda auditiva porque para ter perda auditiva você tem que ter lesão nas células ciliadas da cóclea e aí afeta todo o sistema né? o cérebro começa a mandar sinal é, é, é muito interessante isso porque quando, quando você perde uma, uma área do cérebro não está ativada né, ele vai começar a jogar pulsos e as frequências de onda que são próximas àquela que você perdeu também vão ficar mais ativadas então por exemplo, se eu tive lesão na minha cóclea em frequências de som muito altas, o meu zumbido vai ser alto, de alta frequência. Se eu perdi um setor da minha cóclea de baixa frequência, meu zumbido vai ser de baixa frequência. Tá? Tem, tem a ver com isso. E aí, o, o fenômeno sensacional, né? muito interessante como o nosso cérebro tenta compensar... né? E aí as pessoas acham que isso é um fenômeno desadaptativo, né? Mas aí vem uma discussão interessante, assim, porque se essa explicação, esse mecanismo, né? Fosse único, ele fosse a única causa do, do zumbido, todo mundo teria zumbido. Todo mundo se incomodaria com o próprio zumbido, né? Então, como o zumbido ele é muito prevalente, você tem bilhões de pessoas que têm, mas só 5% dessas pessoas, no máximo... Vira um problema sério né, Que incomoda a vida da pessoa Por que, que os outros 95% Que também tiveram algum grau de perda auditiva Teve lá o problema no córtex é, auditivo E ele começou a mandar sinal de volta Por que, que essas pessoas se incomodam E outras não, né Então, nos estudos sobre zumbido A primeira fase era descobrir o um mecanismo né? Então parece que o mecanismo é esse é, Tipo, deixou de estimular uma área Ela vai começar a mandar sinais de sons Para o seu ouvido mesmo você não ouvindo tudo bem? Então a primeira fase foi essa a segunda fase, a segunda pergunta que surgiu é, não, tudo bem, se o mecanismo é esse, todo mundo que é acometido por perda auditiva deve ter é, zumbido, mas deve ter zumbido tão alto quanto as pessoas que se incomodam, né? Por que, que algumas pessoas que habituam e outras não, né? Aí eles foram ver que a explicação não, não é a mesma, né? E aí tem um artigo sensacional de 2006, né, na Neuron, aí a pergunta é assim, tudo bem, o mecanismo do tinnitus lá do zumbido foi, foi mais ou menos esclarecido, beleza, agora por que tem algumas pessoas que se incomodam muito e sofrem, assim mesmo, fica deprimida, em alguns casos graves gera tentativa de suicídio, mesmo, porque a pessoa ouve o um som muito alto na cabeça o tempo todo e não consegue desligar. E a pergunta bem por que, que algumas pessoas sofrem disso tão grave e outras não? E aí, em 2006, descobriram um outro sistema do nosso cérebro, né? Que é um sistema de cancelamento de ruído. Você acha que é só aqueles, aqueles fones que você paga caro que cancela ruído, né? Seu cérebro já faz isso? Muito antes. Que é o seguinte, seu córtex auditivo ele não está isolado do, de outras áreas do seu cérebro, né? Tem duas outras áreas cerebrais que são muito responsáveis pelo seu fenômeno de habituação ao zumbido. Ele não anula o zumbido, mas ele faz você habituar com um o zumbido. Então tem lá, o quebrou uma parte lá da sua cóclea, então ficou lá uma fatia do pão do seu córtex auditivo, não ficou funcionando direito, ele começou a ficar jogando sinais, né? Isso o cérebro não corrige, ele continua fazendo. Só que tem outras duas áreas do cérebro que dão meio que uma atenuada nisso. Uma é o córtex pré-frontal ventromedial, que é a parte da frente da sua cabeça que é uma área muito responsável por decodificar sons, né? A gente falou um pouco nessa área num episódio sobre sons binaurais, né? vamos deixar na descrição também. E tem uma outra área que é muito importante para a regulação emocional, que é chamada de núcleo acumbens. Então, existe um triângulo entre a, o córtex auditivo, o córtex pré-frontal ventromedial e o núcleo acumbens Então, essas duas, essas duas áreas, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal ventromedial, quando você desenvolve o zumbido... Essas duas áreas meio que ativam, né, mandam um sinal para essa área do córtex auditivo para meio que inibir esse som que está sendo produzido demais. Uhum. E aí o que acontece? Algumas pessoas têm essa área, né, esse sistema de atenuação de sons, de cancelamento de ruído, bem estabelecido, e outras não. Né? O que eles descobriram é isso. E quais pessoas não têm esse, essa área de cancelamento de ruídos bem feita? Pessoas que faltam os neurotransmissores que ativam os neurônios, tanto do, do, do núcleo accumbens quanto do cor, córtex pré-frontal ventromedial. E quais são os neurotransmissores? Serotonina e dopamina. Serotonina. Eita. É, serotonina e dopamina são relacionados... A falta deles é relacionada com o quê? Depressão, né? Sim. Então, agora... É. Então tem uma vez, tem a ver, é, é, vamos deixar artigos com isso, tem a ver com o seguinte, existem pessoas que ficam deprimidas, então elas uhum. desenvolvem um quadro de depressão maior, e por causa disso elas deixam de ter esse sistema de cancelamento de ruído, porque as áreas que deveriam cancelar não funcionam direito, porque tá faltando serotonina e dopamina, e aí o cara isso começa é a ouvir o zumbido, né? Uhum. Então imagina o seguinte, tô ficando velho Aí tô ficando velho e tô perdendo audição Aí eu começo a ter o um zumbido Aí tem essa área do cérebro que fala, não, não, vamos, vamos vamos cancelar Aí cancela Aí eu começo a ficar deprimido, começa a faltar serotonina e dopamina Aí essa área que devia cancelar, não cancelar mais Eu começo a ouvir o zumbido É como se fosse
0: aqueles fones de ouvido Com cancelamento de ruído externo Isso E a
1: bateria acabou é, só que a bateria não é, a bateria não é uma pilha. É serotonina é e é. serotonina. Exato, sim, são os sim. hormônios. É. Isso, só que isso não acontece com todas as pessoas. né? Certo. Tem pessoas que o mecanismo é o contrário. Tem, tem pessoas que é eu desenvolvo uma perda auditiva desenvolvo o zumbido, eu começo a ter o um zumbido muito alto, e aí esses zumbidos atrapalham a minha qualidade de vida aí eu vou ficando deprimido então tem os dois casos, né? tem casos que eu fico deprimido e desenvolvo o zumbido isso.
0: aqueles que, eu, que o zumbido é uma consequência isso.
1: Né? e tem outros e que, é que aqueles eu aqueles em que ele precede a depressão isso, exatamente, e aí qual deles, se eu tenho zumbido, qual deles eu tenho? não sei, você vai ter que verificar com o médico entendeu? vai ter que conversar mas pelo menos o fenômeno acontece dos dois lados. E sem o estudo do que aconteceu na sua vida, não dá pra saber, sem uma avaliação, tá? Não, não dá pra falar que você é médium ou que tem a glândula pineal, tá? E nem a homeopatia. <risos> é um fenômeno complexo. Por isso que é interessante de estudar, porque é bacana. Aliás, esqueci de falar, o, o, esse fenômeno de perda de audição natural pela idade é chamado de presbiacuzia. Presbiacuzia. É nome bom pra cachorro. Né? <risos> Até falar o nome dele, ele já veio, né? E agora, pra gente se encaminhar pro final do episódio, vamos, vamos falar de tratamento, né? Porque não adianta nada você ficar falando o negócio e. e aí? Né? O que, que dá pra hum, fazer, né? O que, que eu faço com isso? É, aí? então. Tem alguns assim, cura, cura não tem. tá? Cura mesmo não tem ainda. Mas tem alguns tratamentos promissores e vocês vão ver que tem muitos artigos de 2020. Eu resolvi fazer esse episódio agora porque em 2020 saiu muita coisa né, a respeito. E de novo, não tem um tratamento único, não tem um tratamento melhor. Cada um deles vai depender do padrão de desenvolvimento do zumbido na sua vida. né? Então isso você vai ter que conversar com o um profissional né? para ele ver qual é o melhor tratamento. Um tratamento é chamado terapia de habituação ao zumbido. Então, quando a sua cabeça produz um som, tem um, certos devices que você põe um fone de ouvido, ele emite um sonzinho de fora para dentro. Então, imagina, tem uma área do meu cérebro que não está ativada direito, e aí, começa a jogar sons no meu ouvido. Se eu, com um fone, começar a jogar um som de fora para dentro, né? Isso pode reorganizar o padrão de ativação do meu córtex auditivo, entende? Por uma, isso é chamado biofeedback. Eu emito um som para gerar um feedback no meu ouvido e ele meio que reprogramar é, um pouco o padrão de atividade dele, tá? Então, imagina, por exemplo, que eu tive uma lesão e eu perdi a capacidade... Estou inventando, tá? Eu perdi a capacidade de ouvir sons de 100 Hz, por exemplo, né? E aí você faz, um, você faz uma audiometria, faz um teste audiométrico para perceber quais sons você consegue ouvir e quais você não ouve já tão bem, né? E aí esse aparelhinho é regulado nas frequências de som que você não perdeu, né? Só que o seu cérebro tá emitindo. Então você joga o sinal, né? E aí existe uma tentativa de anulação né? do som, que entra anular com o som que sai, né? Então isso é um tipo de tratamento. Vamos deixar um artigo bem interessante na Science Translational Medicine, que eles fazem um tratamento com biofeedback, né? Com sons, com um sonzinhos, associado com movimentos da língua, né? Então é, é, você faz certos movimentos de língua para produzir um som, por exemplo, quando você fala tá, você tem que pôr o, a língua no céu da boca, né? Sim. Então tem um treino de fome audiológico e também auditivo que pode gerar um feedback para o seu córtex auditivo reprogramar aquelas áreas que não estão sendo utilizadas e gerando o zumbido, tá? Caramba! É, é bem interessante, assim, esse fenômeno. Isso, isso é um é bom aproveitamento da plasticidade do nosso cérebro, total, né? Total. As pessoas acham isso bizarro, mas sabe aqueles fenômenos de membro fantasma? Tipo, a pessoa perde ah, a perna. Sim, sim. Mas você sentir? Quando você perde sim. uma parte do sente, seu... a coceira, sente coceira na perna que não existe mais. Né? Isso. Quando você perde uma parte do seu ouvido, né? Perde, perde uma, uma banda de frequência da sua audição, é como se você perdesse um órgão, uma perna, né? Então, isso aqui é meio um estímulo fantasma mesmo, né? Então você meio que tem que fazer um feedback para essa área meio que ganhar uma nova autonomia de ação. É meio que um reaprendizado, é bem interessante. Então você pode imaginar um membro fantasma é como se você tivesse um som fantasma na cabeça, né, pela perda. É bem interessante, vai, convenhamos. É, esse é um tipo de, de tratamento, né, mais direto. Tem outros tratamentos medicamentosos que aí e, esses, esses medicamentos atuam nos canais de serotonina e dopamina. Os ensaios clínicos ainda não são muito, é, não tem uma, uma efetividade, uma eficácia muito alta ainda, né? Então, a parte medicamentosa ainda está em, em trabalho e tem um, um outro tratamento que também é bem eficaz, que é a terapia, terapia psicológica, né? Terapia. É, a terapia ajuda muito também a reduzir o zumbido. Porque você observa o seu próprio comportamento e aí, pelos protocolos de terapia feitos, inclusive vamos deixar uma meta-análise de acho que 20 anos de estudos, que mostra que a eficácia de terapia mesmo, cognitivo-comportamental, tem um impacto muito grande na redução, não, não do, do grau do zumbido, mas no volume, sabe? Uhum. Então, você condiciona a pessoa, né, por, por treinamento sistemático e tal, a não prestar tanta atenção no som porque imagina aqui que você, você tá trabalhando em casa e tem um ruído. Tipo, tem um ruído de uma britadeira. É, né? é bem irritante, né? É bem irritante no começo, né? Na verdade, todo mundo tá sofrendo isso durante a pandemia, né? Porque todo Sim. prédio tem uma obra. Tem alguma obra, né? <risos> é, mas imagina que em vez de uma britadeira, que é um som que para e volta, né? Imagina que é um ruído constante, sabe? Imagina que é uma máquina de... É, um aspirador de pó que ficou ligado oito horas, isso, sabe? uma furadeira, né? isso. Vai chegar uma hora que o som vai continuar presente, mas não vai incomodar tanto, sabe? Vai dar uma atenuada sabe Sim. Então a, a terapia possibilita isso Você deslocar ah. um pouco a atenção Para outras coisas Isso dá uma atenuada no efeito do zumbido sabe? Ele se torna menos grave assim, Para a sua qualidade de vida né? uhum. E a associação Da terapia de habituação do zumbido E a terapia psicológica né, por, por conversa mesmo Acaba sendo o tipo de terapêutica mais importante né, Mais interessante E recentemente paper de dois, Final de 2020 2021 que aí é da minha área de pesquisa mesmo, que tem outros tipos de comportamento que a gente faz que predispõe a um zumbido ocasional, né? que pode virar crônico. Um deles, que é sensacional, que eu, eu tinha uma hipótese de que isso aconte, e acontecia mesmo pela minha pesquisa com sono, e aí vi que saiu o um artigo que acontece mesmo, que é privação de sono. Não é em todo mundo, mas para quem tem zumbido, quero que você faça esse teste. Pode fazer o teste em casa que é dormir direito. Eu, pessoalmente, tenho esse problema. Às vezes eu fico uma noite sem dormir, dormir tipo duas horas, sabe? No outro dia eu fico com um zumbido no ouvido, né? Pela própria privação de sono, pela disrupção do sono, isso gera uma alteração da homeostase, do ritmo circadiano, aumenta a ocorrência de zumbido. A partir do momento que você dorme certinho, o zumbido some. Agora imagina um cara que trabalha sempre, né, turno, trabalha, tem um sono todo zoado, dorme 8 da noite uma hora, dorme 3, 5 da manhã na outra, começa a desenvolver o zumbido e nem repara que é por causa da privação ou disrupção do sono. Um, um bom jeito de, de fazer um tratamento fácil é começar a dormir sempre no mesmo horário, né, ajuda muito. Então, uma estratégia, inclusive tem um artigo bem interessante sobre isso, que é você simplesmente dormir todo dia no mesmo horário. Começa a dormir no mesmo horário e repara para ver se a, o grau do seu zumbido não diminui. Tá? Aquela sua dica de colocar o despertador para hora de dormir, não da hora de acordar. Exatamente, né? exatamente. Isso, isso vale ouro. Para zumbido, vale ouro. Ainda vai surgir mais artigos, Tô conversando com o pessoal da área, porque é minha área mesmo. Isso é uma dica quente. Eu estou adiantando, tá? Então, privação de sono é uma coisa que afeta muito o zumbido, assim. Se você já tem, aumenta mais, e se você não tem, começa a ter um, o zumbido que incomoda. É, isso, isso é uma, uma coisa bem legal. Então, veja que o, o zumbido, apesar de ser uma coisa, assim, que é uma questão de saúde pública, incomoda muitas pessoas, vai incomodar cada vez mais, né? Primeiro, porque a gente não cuida muito bem dos nossos ouvidos, a gente vive em lugares muito barulhentos, não dá muita, muita bola, né? As populações estão envelhecendo, então, a, a quantidade de pessoas com zumbido grave vai, vai aumentar, a gente não faz muita coisa a respeito disso, a gente dorme muito mal né e a gente fica se pautando em terapias bizonhas, né? <risos> tipo glândula pineal e homeopatia, né? que é uma coisa que me incomoda demais tá? <risos> é. e a última mensagem final é assim identifique se o seu zumbido é primário ou secundário, se for secundário ou seja, se tiver uma causa orgânica direta, vá ao médico quanto antes se pode ser uma vasculite na, na região do, da cabeça, pode ser uma hipertensão intercraniana, pode ser alguma, alguma coisa que precisa de um tratamento mais rápido. Uhum. Tá? Não acredito é, é Melhor ficar esperto, então. Né? É, não acredita nessas receitas de vó, não. Tipo, vai. Né? Agora, se o seu zumbido não tem nenhuma causa orgânica direta, é um zumbido primário, aí to, tem, temos todas essas causas, essa exploração inicial do fenômeno. Para você explorar com, e pensar primeiro no seu comportamento, depois explorar, explorar, explorá-lo junto com um afono ou com um otorrino ou com um médico da sua preferência, desde que seja um profissional habilitado. Né? Isso é muito importante. Hoje em dia é difícil, mas enfim. Isso mostra também a plasticidade cerebral. Como o nosso cérebro odeia gaps. Né? O nosso cérebro odeia coisas que ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele, ele coloca. Ela vai vai lá e preencha. Ele vai e preenche. <risos> Então, do mesmo jeito que na visão a gente tem aquele fosfeno, né, que gerou o primeiro episódio do ano, nós temos, entre aspas, fosfenos auditivos, que geram, infelizmente, esse incômodo terrível que muitas pessoas têm, que é o zumbido. Tá certo. Então, eu espero que você cuide dos seus zumbidos, ouça os sons da sua cabeça, porque isso vai melhorar a sua qualidade de vida. E
0: antes de encerrar, Altaí, eu queria ficar a falar rapidinho da estreia do Altaí como um dos colaboradores da nova fase do
1: Nerdologia. Não é, Altaí? É verdade. É verdade. A estreia é? foi... É verdade. A estreia foi hoje, no dia da gravação desse uhum. episódio. Gravamos um episódio sobre dissonância cognitiva, né?
0: Pois é. Muito inspirado tivemos,
1: no... tivemos um episódio duplo aqui, e, não é, gente? Muito inspirado neles, né? Uma forma mais sucinta de explicação.
0: Sim, mas muito interessante. Se você ainda não assistiu, acesse agora o canal Nerdologia no YouTube, assine ou se você não assinar, pelo menos assista esse episódio é, sobre dissonância cognitiva que foi a primeira colaboração da Altaí, que agora tem lá no Nerdologia, que agora tem um pool de cientistas, isso, é isso, Em várias áreas, né? né? Ao invés de ficar
1: só em cima do Átila, do agora eles têm um pool de cientistas aí. Cara. Sim, vamos agra E agradeço ao jovem Nerd e ao Azagawa pela oportunidade. E você também, quem, né? Claro, sem vocês, sem vocês isso não seria possível.
0: Imagina, cara, é seu talento ganhando o mundo. Então é isso, gente! Cuidem dos seus zumbidos, isso. que pode ser uma coisa mais grave, tá? <risos> e Naru Rodô Ilustríssimo 20! E você já sabe, aqui no Naru Rodô quem faz a pauta é você.